0: 欢迎收听《他的 image》。原本呢，这个讲完了，呃，希腊，包括那边的，还有北欧神话之后呢，应该讲述按原来的计划，就是要讲述伊朗，吧，中东，呃，但是我觉得可能有一些听众啊，从各个渠道跟我说：“哎呀，听不懂。”我太烦，都是一些外国词儿，然后还有一些印欧语言学，就很痛苦。我从来不觉得一件娱乐的事情，用给糖的方式能持续多久。最好的娱乐是要有门槛的，因为一旦有门槛，你又越过去了之后呢，你就会上瘾，就跟咖啡啊什么的、啊、这都是一样的。一个上瘾的东西，往往先有门槛，烟啊、酒啊。啤酒当时一开始喝的时候啊，觉得跟喝尿似的，但是你后来你就会上瘾，所以有一点门槛，它就是会好。但是呢，我也觉得，呃，因为讲述这个中东都不可避免的要跟这个呃希伯来啊，因为挨得很近，整个希伯来人从本来希伯来人就不是一开始就住在现在以色列那个位置，那个地方一开始没有人在过去。人类从东非大峡谷走出来，走的都是那个通道。呃，大部分的人呢，走的是从东非埃塞俄比亚那边走出来，往北走。那么他们往东走，第一步他就会遇到一片大海，呃，就是现在的所谓这个印度洋这片大海。那么往北走，走到了埃及西奈半岛。自然而然的，他们会遇到地中海。那如果不能穿越地中海，他们就会沿着海岸线继续走，那就会首先过西奈半岛，就要走到以色列。那么接着走呢，就有可能就走到土耳其，然后内就遇到一大片大陆了，那就可能四分五散的，有的往东走，那么进到南俄草原、西伯利亚，然后到中国。那么往西走的人，他们到欧洲遇到了原先走这条路的尼安德特人，把那消灭之后呢，就成为了欧洲人。那么还有一批人呢，可能遇到大海的时候停留下来，在海边，然后从过这个红海，因为红海很窄嘛，可能有可能能看得见对面，他们就那到对面去，到对面去进阿拉伯半岛，呃，到进阿拉伯半岛之后过波斯湾，然后走印度南部。然后穿越印度南部海岸线到达东南亚，然后从那再经过，呃，各类的岛屿，台湾、印度尼西亚，嗯，太平洋诸岛，然后跳岛到澳大利亚。这一批人呢，就是现在的南岛民族，也就是所谓高山族啊、波利尼西亚人啊、呃，澳大利亚那些土族啊。那这这这是一批人。但无论如何，现在的以色列那一个地带没有人停留，也可能没有人定居，因为那地方。很没有大江大河，然后也比较干旱。那么真正文明比较繁荣的都是古代的这个河流旁边，因为河流人们可以比较容易的采集食物。所以尼罗河和两河流域，幼发拉底和底格里斯河这两河流域成了文明的始祖。嗯，这两个文明肯定比希腊还要早。所以呢，希伯来人一开始实际上是生活在两河流域的。那么后来他们。向西迁徙，迁徙到现在的迦南地，就是现在以色列、巴勒斯坦。后来他们又给抓回去了，因为巴比伦把希伯来人抓回去之后呢，那他们就离开了自己的家乡，这是第一次离开自己的家乡，所以这一段时间呢叫做巴比伦之囚。但是巴比伦人呢运气不好，很快他们遭到了波斯帝国的进攻。波斯很强大，大流士国王非常的宽厚仁慈，就说：“劫来的犹太人，你们回去。”同时，我给你重建你们犹太人的圣殿。那么，犹太人在大流士国王的宽容之下呢，回到了以色列，回到了迦南地，重建了他们的神殿。但是，又过了几百年，罗马帝国兴盛之后，在罗马将军的带领下，这次再一次平掉了。耶路撒冷的这个神殿，从那以后，那个神殿就再没建起来过。所以讲述中东啊，就必然会连带希伯莱；那么讲述中东，又必然会连带伊朗；连带伊朗呢，又必然会连带印度。那所以我想，这个可能就还是会回到之前有人抱怨的。就是你还是在讲我听不懂的东西，啊、呃，一堆印欧语系的东西，可能有点烦躁。那么现在呢，我就说，哎，能不能我就把中国提前吧？我觉得中国其实不是很想讲中国的事，因为中国首先大家比较熟悉。嗯、中国的神仙呢，只有两种神仙，一种呢就是我们所谓的佛教里面的神。那这个其实放在印度去讲就比较好，因为我们专门有一有一个是来讲印度。因为我们中国佛教里面的神大部分都是来自于印度，呃，尤其印度神比较多。中国大概能懂的，我们中国人能懂的中国佛教中的这些神话人物，那就很少。观众听众比较熟悉呢，可能哎，就是如来佛，就是菩萨。那么有一个，那么知道三世佛的人还不是很多。那么知道有一个释迦牟尼，我们的佛祖，这个是最熟的。这个人是不是如来佛呢？这个就不一定了。因为按照佛教的标准的定义，如来佛和这个释迦牟尼从本体上不是一尊佛，从哲学意义上呢，可以是一个。你可以说释迦牟尼就是如来佛。从哲学意义上，你可以说，因为佛有各种各样的变化，所以法身、报身嘛，所以就是从哲学意义上，他们是一个；但是从来源地上，它不是一个。因为释迦牟尼把佛定义为实际上是智者，或者是所谓悟道的人、觉悟者，本身并没有神的那种概念。但是呢，佛教在传播的过程中，它有两个渠道，一个是。信众会将它神化，因为没办法。信众为什么会将原来富有哲学和思辨意义的这样的东西会神化呢？因为传教需要这样。我们客观的说，传教传给谁？传教要传给文化程度不高的人，因为第一，传教成本比较低；第二个呢，文化程度不高的人呢，对宗教的需求也大。那文化程度很高的人，虽然他也有信教的，但首先，如果他原本他不信，那你转化他是很困难的。第二呢，他一般来说，呃，他们如果说文化程度比较高，同时自己具有比较强的思辨能力之后，他在佛教看来会比较执着，就是他对于哲学和关于智慧的理解呢，他觉得他比佛教高，你不能说服他，你要说服他很困难。最终也不是你说服了他，是他自己觉得你还不错，很有道理，那我来信你一下吧。实际上，尊卑就分出来了，他不是被你转化的，是他自己接受了你。所以呢，基本上佛教包括其他宗教在传播的过程中呢，一向要面向底层来传教，所以神话神就变得不可缺少了。这是一条，所以呢。在佛教传，在中国佛教传播里面呢，这个原本只具有哲学意味、只具有思辨意味的“佛”这个词，就变成了神的名字。那么我们就知道，满天的神佛啊，佛很多。那我们就知道啊、呃，在释迦牟尼成佛之前，无数次的所谓轮回啊、呃、投胎，它是有无数的佛的。那么在释迦牟尼佛之后，你又有它又会变身，又会轮回，它不会停下来的。那有人就说：“哎，不对，不对，不对！释迦牟尼说了呀，你成佛成觉悟者，你就跳出轮回了呀。对，你要这么去理他跳出轮回了，他不是说他没有能力轮回了。所谓普通人的轮回是无能，你根本无法控制你要怎么怎么样。你跳出轮回是指你能控制，不是说你丧失了轮回这种能力，不是这意思。”所以释迦牟尼之后呢，未来还有很多佛。那么从标准的意义上说，比如说阿弥陀宗就讲这个净土宗，就说，那实际上下一尊佛是谁呢？那就是阿弥陀。那只要现在你念阿弥陀佛，阿弥陀佛，你这样念，为什么很多人可能不太明白？为什么我们要不停的念阿弥陀佛，阿弥陀佛？这什么意思？其实就是净土宗的一种修行办法，就是你你呼唤够了。你只要不停的呼唤，那么你死后你，你你进到一个他的世界。这个世界在哪里呢？这个世界有两个世界，一个是弥勒佛他所在的这个世界，这个世界呢，在这个所谓兜率天，那有一片土地，那叫西方极乐世界。还有一个是阿弥陀佛，他也有一个极乐世界，琉璃世界。那这两个世界呢，都是极乐世界。那这两个世界从。神学意义上来说呢，不是一个地方；从宗教流派、佛教的这种不停的、不同的讲法来说，它也不是一个地方。但是从哲学意义上是一个地方。你进了弥勒佛的那个极乐世界和进了阿弥陀佛的极乐世界，本质上就是一个地方。就所谓觉悟者，那他就有能力营造这样一个极乐世界。但这就变得不一样了。原来佛教是说你自己觉悟。你自己完全不依赖于任何别的东西，你成了一个悟道者，那你就进入极乐世界。现在的问题是什么呢？普通人没有那么高的觉悟，普通人没有那么高的慧根和智慧，他要是不能成佛怎么办呢？他难道去受苦吗？那你成佛的人不是要救我们吗？好，那 OK 了，我们就建立一个一个，你说是难民营。可能你容易理解的话，就是难民营。那我就进到这个难民营里面，我不需要那么高的智慧，我不要那么苦，我只要不做坏事，行善，念阿弥陀佛这四个字，那我就能进到你这个世界。所以，对于普通民众来说，佛就是救世主了，佛就是神格的这样一个存在，它具有很大的这样的一个能力。所以呢，在中国人理解的这个佛教里面呢。这些佛啊，就变成了西方意义上的，包括原始意义上的具有神力的这样一个角色，就脱离了原来佛教说的佛的这样一个概念。那么对于中国人来说呢，呃、既然佛教是印度人传来的，所以大部分的神祇们都我到时候就放到印度去说。这儿呢，我稍微提一下吧，就是能提到的就提，提不到的呢，我觉得也无所谓，因为宗教它是跨国界的。嗯，真正不跨国界的宗教呢，在中国就是道教。道教是中国的这个本土宗教，道教呢也是一个神庞大的一个神谱体系，所以你在中国谈神仙、神话人物，你除了谈佛教之外，你能谈的就只有道教。我先说一件事情，就是说，《封神榜》不是道教，《封神榜》是小说中的创作，《封神榜》里面无数这个各种各样的角色和人物，并不是道教正统道教体系里面的神，尽管有些重合，那也是这个许仲林他自己的一个他自己的一个安排，所以我们不能把《封神榜》理解为这个道教的神谱体系。这个是不一定。的，第二个呢，就是我们说一下这个道教的起源。道教起源啊，我们对道教的理解，呃，有广义的理解和狭义的理解。道教的起源问题在学术上现在好像也没有太大的一个定论。当然，本来中国的这个本土宗教跟中国传统文化关系太大，单独像考古学那样去研究道教的起源，我看意义不是很大。至少我们现在听众所了解的这个道教，大部分不跟古代道教有太大的一个区别。你比如说，我认为啊，在学术上一般认为，中国古代的这个道教没有组织。从秦始皇时期，我们就知道所谓的徐福他们这些人啊，叫方士，就是说他们会治病，他们会长生不老，他们会房中术，他们会炼丹，这些事情以后的道教也干。那你说，徐福他们是道教吗？嗯，很难说。最早最早，我们知道的这些人在实际上是周朝西周的时候就已经有了，一直到秦始皇、汉武帝的时候，这个方式啊是非常多的。从实际上就记了不少。那个时候，他们把这个叫方仙道，就方式所使用的跟成仙有关的这个道学。那叫方仙道，包括春秋战国的时候也有很多、啊、这些人，就是说在现在干嘛呢？有五行宗史说，啊，五德宗史说，五行阴阳说，然后来呃来宣称他们可以有灵魂呐、啊、长生不老啊、炼丹啊、信奉皇帝啊、呃，那个皇帝啊，炎黄子孙那个皇帝，那些屁股啊这些东西，在那那个时候都已经有了，并且从《汉书》。这本历史书的《易文字里面就写过什么？他们有衣经啊、房中神仙啊，呃、啊，这些条目在《易文字里面就有，那说明道教从那个时代就有。但那个时代的道教不能叫有组织的这个道教，所以一般来说我们就把它叫做一种所谓的信仰。真正出现道教应该是东汉末年，也就是在一般说有两种来源，一个是呢。呃，一般意义上说是黄巾起义的那三兄弟，啊，张角、张良、张宝，天宫将军、地宫将军、人公将军三兄弟造反。那这个张角呢，就是他们的理论大师。那他就有一个这个所谓的道教，这个这个道教呢，是不是现在这个道教的所谓的传统？我现在觉得呢，可能不太能肯定。因为这个农民起义拿着宗教来做幌子，能搞一些事情，这个历代都有。是不是真心来传教就很难说了，可能有一定的传教的成分。一开始并不想拿天下，可能信众比较多了以后会产生一些小小的想法。那至于他们是不是说我要来创一个宗教，跟一般意义上的宗教的创立呢，就比较大的这个不同。所以呢，我觉得，嗯。它不能算作道教的这个一个比较正经的一个来源吧。一般我们现在说这个道教的来源呢，可能会说它是这个所谓五斗米道。五斗米呢，是这个东汉末年的张道陵，他其实就叫张陵。这因为什么叫张道陵，可能他创立的道教吧，我们把它叫张道陵。张道陵呢，现在是被认为这个所谓的。道教的正宗，也就是所谓的天师道，江西龙虎山。那你说，是不是中国道教的神圣的圣地？是。那龙虎山必须供奉张道陵，他是天师道真一真正一真人祖师爷张道陵，骑着一只老虎啊。这个，这个就是我们所说的道教。张道陵呢，东汉末年，东汉末年大概，哎不是东汉末年，对不起，我可能说错了。他应该是东汉初年生的，他的他的子孙后代，慢慢的到了东汉末年的时候，就变成了实力就做的很大了。因为你想啊，呃，张道陵这一脉传承下来以后呢，大概传给他的儿子，儿子呢又传给他的这个孙子，儿子传孙子大概有传了个七八十年，那最后传到了这个张鲁，张鲁这个。熟悉《三国演义》的人，可能一听张鲁就就知道了。张鲁跟刘璋打起来了，都在汉中。刘璋呢，占据了四川成都，那么想要汉中。汉中原来就盘踞着一股军阀实力，就叫张鲁。主要呢，张鲁投向了曹操，然后张鲁跟曹操呢，还这个结为了亲家，所谓的这个被曹魏实力所培养，最后过得还不错。张鲁呢？其实就是张道陵的孙子，也就是道教的第三代传人吧。这个我们可以这么说，嗯。那么说说这个张角，张角的黄金起义到底有没有在道教上起到作用？我认为现在的历史学家们具体来考证，但目前我看到的这个情况来看呢，好像就说不清楚了。因为农民起义军是否正经八百的传道，并且黄金起义很快就被扑灭了之后，他们的残留，他他们的一些思想是不是现在的道教有多大的关系，现在就不是很清楚。我们来看看这个张角。张角呢，他的流派就不是五斗米了，叫太平道。太平道大概在东汉末年吧，所谓民不聊生，那个时候啊，疾病非常的流行，包比如说饮用水的。不干净就会制造疟疾，那个时候这个疟疾可是要命。现在疟疾你吃两副药你就好了，那个时候一旦疟疾起来人就死了。所以啊，那个时代大面积的疟疾流行以后呢，就会有强烈的一种需求，就是要治病。那么张角很有可能就是一个所谓的流方呃这个游方郎中，拿着一些咒符啊、一些神水啊，来治病。有些病呢就就好了，因为古代人嘛不明白我的病好到底是我的免疫能力起作用呢，还是你的你起的作用，所以呢就死了，那没办法，死的人也不再具有影响力，活下来的人，被你治疗活下来的人，我就觉得那你是救了我，所以太平道这个发展的非常之迅速，很快就形成了几十万人，很多人呢把这。变卖了家产投奔张角啊！这个张角一看我，我我已经有了几十万了，那就没办法，他就成立了军队，成立了三十六方。其实每一方就是军团，大方几万人，小方呢也有个七八千人。这个时候，朝廷就意识到黄巾军的呃领袖张角就不是光是一个游方医生那么简单了，就要派军队去杀。这样的话呢，张角最后他们的黄巾起义最后在你知道在《三国演义》的这样一个整个的一个统领下，这个张角他们就失败了。失败了以后呢，《三国演义》里面的卢植啊，他们把黄把张角给杀了。那从这个意义上来说呢，太平道到底能不能够作为道教的这个传承，我认为是不可以。但是太平道呢，有一个很重要的一个东西，就是它扩大的影响力。从传教的角度上来说呢，张道陵特别像一个教主，默默的传教，然后默默的传子孙。政治上面没有太大的一个关照。<咳>张角呢，不太像一个宗教领袖，张角呢更像一个借着宗教启示的农民军的领袖。但张角手里有本书，叫《太平清领书》。这个我怎么知道这本书的呢？我当时看 TVB 的那个电视剧《洛神》。这个电视剧里面，你们就说曹操的妻子，嗯，他呢看见曹操在外面杀戮比较重，就说：“哎呀，这个我就派人去抄抄太平清领书吧。这个抄了太平清领书呢，我能给我的老公这个那么大的杀气造了那么多孽呢，我我我得做做善事，就抄这个太平清领书。当时我还不知道什么叫太平清领书，我觉得这名字听上去。”很酷，所以呢，我就稍微留意了一下。这《太平清领书》啊，就是道教的第一本正经的经典。之前那些方士们，我觉得可能没有留下太多的这样一个所谓的正经的、具有哲学意义、具有思辨意义、具有理论意义的书。可能像葛洪啊这些人、抱朴子啊，这留了一些炼丹的书，但是它是相当于一个物理操作，真正。对于道教的思想文化进行了整体的梳理的所谓的经典，那就是《太平清领书》，又叫《太平经》。这个谁写的呢？我记得这个《三国演义》里面有个情节，说孙权的哥哥啊、呃，我现在有点忘了，应该是孙策。呃，有一天呢，在江边上酒楼里喝酒。然后呢，就听见底下鼓噪起来了，说很多很多人就喧哗。孙策想谁呀、啊？有人说：“哎呀，虞姬来了，虞姬来了。”说这个虞姬啊，就是活神仙，那他到处治病救人啊，所谓的呼风唤雨。那孙策就很不开心啊，在江东一带，难道我不是活神仙吗？还有别的活神仙？于是出去一看，果然看见。这个数千群众抬着一个人，就是方士于姬，然后这个抬着走，那于姬这个属于很风光。这一下，孙策不干了，立刻找了个借口把虞姬抓起来了，跟虞姬就说：“你凭什么这么嚣张？我就是要杀你。”那像虞姬，他只是个方式，他哪有什么权利呢？他治病救人的也好，他怎么样也好，他再活神仙，他他在现实意义上啊，从《三国演义》这本书里头来说，虽然有戏弄曹操的另外一个方式，也有戏弄这个孙策的这样一个虞姬，但是从《三国演义》的角度来说，他们这些恐怕是作者不太相信的。所以呢，虞姬很快就被孙策给杀了。这一杀不要紧，孙策原本，嗯，运气都还不错的，一个状态，哎，那就完蛋了。这个啊，就相当于所谓因果报应，你把活神仙杀了，那你自己啊就应该受到的这个惩罚。后来果然，孙策在江边散步的时候被几个刺客给杀了，他就这么回事。有一些这个。书籍啊，有一些别的讲法，比如说，呃，像《搜神记》啊，包括很多，还有一些别的一些讲法，就是讲过说虞吉的岁数问题。虞吉岁数呢很大，他的弟子在元顺帝的啊不，那个汉顺帝的时候曾经进宫，所以呢，这么倒推过来呢，可能虞吉的岁数就到了一百岁以上。按照东汉时期的这样的一个正常的一个法律制度，或者说基本上的伦理道德吧，人过百岁是不加刑的。说孙策杀这个虞姬就不不太可能。那为什么像这个《搜神记》啊，包括《三国演义》啊，包括还有这个所谓的裴松之？著的这个《三国志》啊，都有这种说法呢。这个由大家的理解就是说，这个时候的虞姬不是过去的那个虞姬，因为在古代可能有两个虞姬。东汉中早期有个虞姬，到了东汉末年还有一个虞姬。说这个虞姬呢，就如果说真是一个虞姬，那虞姬岁数很大，即便是孙策，他说你妖言惑众可以杀你，但是你你百岁老人在古代那那是活宝贝，那不太可能会加刑。所以他就没有杀他杀的虞姬可能就是一个同名同姓的人。那说这个虞姬是怎么回事呢？那说孙策，这另外一本书上就说孙策不杀的虞姬，就说哎你妖言惑众，凭什么大家都听你的不听我的？当时啊，孙策呢准备去打这个许昌，就打曹操。但是呢，这个当时天气很热很旱，因为江东嘛，那都有水军，如果说天色很。很大的一个干旱的情况，可能水军行动不利。那这个时候呢，他就天天这个孙策就上火，就去就是监督战船的建造，发现他的手下的将士都没有了，那上哪去了呢？就去找虞姬去了，说都聚在虞姬那里。这个记载跟孙策在酒楼上喝酒是不太一样的。那孙策跑到虞姬那一看，果然他的人全在那里，他就很生气，就把虞姬抓起来了，说我。我要进攻这个许昌，天不下雨，现在我军没办法渡江。你呢，一天到晚装神弄鬼了，败坏我军心。这样吧，我把你绑起来，啊，赤身裸体的把你绑起来，放到在外面暴晒。你要是能够求下雨来，那我就放了你；你要求不下来，那就讲不了，说不起。结果就把虞姬真的五花大绑，赤身裸体的绑在外面，接受太阳的暴晒。结果。到了中午的时分，果然下了大雨。哎呀，这下包括孙策的妈妈吴夫人啊，都说：“哎呀，真的活神仙受罪了。”但是活神仙还是活神仙，雨是下下来了。那这下孙策一定会释放他。结果没有，孙策还是把他杀了。这个时候，人们去找虞姬，说：“你杀了我又没办法，那我把他埋了吧。”就发现虞姬的尸体没有了，这跟耶稣是很像的。尸体没有，尸体上哪儿去了？尸体尸检。就人人们往往要要用一种说法来讲述所谓的这个人的死亡。那你想，如果我信仰他是活神仙，那他怎么会被杀呢？是不是？我信仰基督，那基督被十字架上面钉死了；我信仰虞姬，虞姬被孙策杀了；我信仰一个高僧，他得了道，可是他还是死了。那我怎么样来解释这种事情呢？我会说，那红化了，是吧？化作一道彩虹，或者说转世了，啊，转世成别的人了，转世成活佛了，这是一种。还有人说师姐，所谓师姐就是舍弃肉体，我不要了。哎，我余吉，我不是说我,我我我不是说我可以这个，我不能被杀，我没有办法逃脱这个所谓的。刀兵之祸，我没有能力反抗，而是我突然间觉得没意思了。那既然人世间这么残酷的对我，人们都不信我，那我就干脆不要这个肉体，我就走了。我就，哎，老百姓这么理解。所以虞吉被孙策杀掉呢，那只是虞吉不要他的尸体而已，是吧？那么耶稣那边，他当然有，还是有他的这样的一个从，我不从神学意义上来解释，我是从。世俗的，作传播学的意义上来解释，我们要怎么解释耶稣基督？他居然，他既然神之子呢？嗯，他为什么好像这个厄运他摆脱不了？哦，原来耶稣要复活，那既然能复活呢，当然就就无所谓死了。这就是虞吉。那我刚才说的《太平清领书》就是虞吉所写的。那这个虞吉历史上真有这个人？至于。啊，这个至于孙策杀了这个虞吉，是不是这个《太平清领书》的这个作者，我们现在不是很清楚。据虞吉自己说，这书也不是他写的，因为如果是他写的，信的人还不多。是神人所写，传授给他，他拿了这本书是用来传道的。这个就让我们想起了很多这个所谓的传道的一个固定的模式，就是说，一般说来，呃，耶稣。也讲过一句话，说不要在家乡传教。这句话什么意思呢？这句话原原话我忘了怎么说，反正就是不要回家乡去教化他那的人民，因为家乡的人认识你啊，你不就是那个啊嘎子吗<笑>？从小我看你长到大的，你怎么会是啊所谓的先知呢？你怎么会比我们更聪明呢？我，所以这个。这也没办法的，所以如果你要写一部经典，你说你写的，我看我不信。哎，你说你捡来的，你是神人所传授、哎，那你叫你不要讲啊。但是你违背了祖宗的意愿，你拿出来救人，那我信，因为这不是你写的，是神写的。反而我要敬仰你这个，你是这个为民造福。这《太平清理书》讲了什么内容呢？其实啊，因为我。我还翻过这个《太平清领书》，当时我写一个小说，大概是写明代的一个故事吧。当时是说，啊，当然这个小说没写出来啊，可能以后还会要写。当时是说，呃，朱棣要造反，建文帝呢，呃，在皇宫里面很不安全，就说这个这个朱棣啊，他叔叔这个老造反啊，那有传闻，据说还在那招兵买马，这我不放心呐、啊。这怎么办呢？哎，他就突然得到一个情报，说天底下《太平清领书》又出现了。这个《太平清领书》啊，汉朝人写的，到了宋代以后，基本上就没人知道这本书了。呃，很多年很多年以后，恐怕你只能在《永乐大典》啊、《四库全书》里面找到这本《书》，一般人根本看不到。那这本就变成那本神奇的书，说这个朱棣呢。他得了《太平清领书》，他要造反，因为《太平清领书》里面不仅讲长生不老、房中术，他还讲呼风唤雨、撒豆成兵，那就可以招天兵天将。那这你要学这个本事的话，那就完蛋了。所以呢，就派了一个卧底要去朱棣的这个府上去卧底。结果呢，想来想去，朱棣太聪明了。太警觉了，我派一个人上他们府里，都迟早会被怀疑，那完蛋了，反而逼他早造反。那这个时候正好出了一件事情，啊、至于什么事，我就在这儿不剧透了，毕竟我自己的小说还没写出来，啊，但是我当时是这么设定的，就是太平清理书《太平清理书》。《太平清理书》讲的什么内容呢？讲的是对话录，这个有点像，呃，柏拉图的就《理想国》。讲的是某人跟苏拉底聊天他这个《太平心理书》讲的就是一个所谓叫做真人天师这两者之间的谈话。这个真人啊，不是一个人，是六位真人，他们跟一个他们的老师进行谈话。然后呢，这个老师就不断的跟他们讲你们的问题是什么，你们的什么问题是什么，我怎么解答。然后这个真人就在发言。所以呢，这个有点像。孔子的那个《论语》，也有点像，呃，王阳明的这个所谓的《行之路，都是学生跟老师的这样的一个谈话。《太平清领书》里面讲什么呢？说这有个天师，被上天所差遣，拿这本书呢上天底下来解救灾厄。但是呢，他拿着这个书呢，他献给皇帝，皇帝不要。皇帝觉得没意思，那么他就很痛苦，那么他就在民间要找一些能够接受他理论的人，那到处去游走，结果呢，终于跟这个真人所见了。这个真人啊，就是我们这个书里面所说的六个真人中的一个，叫纯纯洁的纯啊，其实也最终也不是一个人，一共六个。然后就说好了，你们既然信我的道理，那我看你们求道也非常的。至诚德性呢也不错，那我就传授这个道法给你，让你们自行的修炼。那么回家修炼以后呢，我还来主动提问，看你们修炼的这样一个程度以后，那么这个时候就对话题就说了呀、啊，来我来测试你一下。有时候这个真人还说不对，天师你说的不好，那我反驳天师就说，你小子怎么这样呢？来我告诉你怎么怎么怎么回事，基本就是个对话题。最后书上说。天师说好，你我教的也差不多了，那你们不错，那我就把这本书留给你，那我就走了，那我继续去呃这个寻找这个在人世间步道，那书留给你。那所谓这个真人，这个叫纯洁的纯的这个真人是谁呢？你就是虞姬他自己。那他就说，那我得了天师的传授，那我把这本书拿出来给大家看，这就是太平清理书《太平清领书》。《太平清领书》啊，呃，他。当时啊，东汉末年的时候，道教非常发达，主要是因为这个东汉末年天下大乱，人民不仅受疾病、刀兵、战火的这样的一个摧残，所以叫生活也过得很不好。那这个时候，一旦这个中国古代社会，就是说你人要是说进到了这么一个时代，你吃不饱穿不来啊，还有刀兵，还有盗匪，那怎么办？那你最好的方法就是加入一个所谓的这个组织。这个时候就会出现了一些教团，就跟耶稣基督啊，包括释迦牟尼是非常像的。他们这些人就到处传教。那他当然他是有书的，这就是《太平清理书》。这个《太平清理书》就这么来的。一般说来呢，有人说《太平清理书》是孔孔呃老子所教，说老子是这个道教的真正的始祖。但老子这、就是推，老子是活在什么时？老子比孔子还早。那那个时代，不太有所谓的正经的传道，所以把老子拱上这个祖师爷的位置呢，只是因为老子写的《道德经》呢，听着跟道教的很多这个观点相一致，但是不如说道教的传承，包括他教义的传承，是从《道德经》传来的，他并没有自己研发太多的东西，没有也没有很新的东西，这就是为什么道教在中国一直就。没有太大的一个信仰，尽管你说有信仰，但是也只有帝王们信仰嘛。帝王当然信仰啊，那我想长生不老啊，那这这这多好啊！普通人长生不老没有太大的意义，你普通人过得很惨，你长生不老，那你不就是永远的过得很惨吗？所以民间信仰道教的基本上就是你给我治病，呃，你给我。和神神水贴神符，帮、哦、我驱魔。对于民间来说，道教不是太重视；帝王不重视。那些所谓的文豪们、官僚们，有时候信仰道教也主要是因为道教里面有房中术啊，包括一些清净无为的思想啊，啊，就这么回事。所以在道教这个教义中，没有太新鲜的玩意儿。在道教，就算在。太平清领书里面说涉及到的什么所谓的天下的起源啊，然后这个书中的说这个治国跟治身是一样的呀，你自己要清净啊，你自己要要修炼自己啊，要要这个要长寿啊，要成仙啊，那治那你只有把自己身体弄好了，你才能治国啊。所谓治身为治国之本。能除尽天地万物之灾恶，再来谈治国之道，处除灾恶而享太平。所谓叫“生国并治”，就是说你最终你你修炼自己的目的，并不是只是为了修炼自己，而是你是要治国。所以《太平清领说中本质上是一个终极关怀，就是说我们要治国平天下啊。实际上，这这就是一个政治作品。这为什么？你看过去说太平清领书多少次献给帝王，帝王不看。那帝王为什么不看？当然，这个里头有荒诞不经的一些事情。但是对于帝王来说，你修身齐家治国平天下这个理论，在我这儿一点也不新鲜。那孔孔家儒家学派把这个事儿早就说尽了，最多也就是在修身这个层面上，人家讲的是。君子好学，你讲的是炼丹、吃药、辟谷，这这对我来说并没有太大的一个区别。所以呢，道教在中国从文化上面有一些贡献，但是确实并没有深刻改变中国的这个文化根基。它是依附在这个中国文化根基之上。中国的大文豪们。经饱受儒家思想熏陶的人想信仰道教很容易，很容易的，它并不神秘。它里面说的一些东西，普通人稍微受过国学教育的人就很容易懂。最多你就说一句，嗯，阴阳八卦是吧？道，道可道，非常道；名可名，非常名。这些东西对于，呃，中国古代知识分子来说呢？不算是一个高维度的东西，它不像佛教。佛教从也是从汉代传过来以后呢，那它的理论体系完全超越了这个中国这个普通知识分子能掌握的，那就叫彼岸。那根本就你学的那些东西没有用，你学的所有东西在我的体系里都是没有用的，价值为零。那你要在我这个体系内。生活下去，你要懂我的体系。那说句实话，你会产生自卑感，就是觉得哎呀不行。我我看到佛教博大精深的东西，我会有一点自卑感。但道教前面你没有太多的自卑感，这就是我说的这个道教在中国的这个所谓的兴旺，不是很那么强的一个主要的一个原因所在。好，讲述了整个道教的一个发展过程，我们来谈谈它的。神学体系吧，因为我主要讲的还是所谓的神和神他的名字。OK， 接下来就来讲讲所谓的这个神的名字。道教神话嘛，我想一般的人最容易想到的是谁呢？可能就是太上老君或者玉皇大帝。这个要说清楚啊，首先。太上老君不是道教最高神，玉皇大帝呢更不是最高神。但说起来，玉皇大帝可能比这个太上老君级别级别还要低。但是《西游记》里头就出现了一个逆转，说这个太上老君是玉皇大帝手底下的一个官僚，看上去好像太上老君得听这个玉皇大帝的，实质情况正好相反。在真正的道教神学体系中，太上老君是。元始天尊、灵宝天尊、道德天尊三界大神中的一个，排行第三。他当然，玉皇大帝呢根本就没有排上这三大神，所以呢，我们不能把这个所谓的《封神榜》啊、《西游记》看作他的神学架构，那只是小说家自己写，并且这《西游记》里面的神谱就太怪了啊！这个快请如来佛，玉皇大帝。都能把如来佛给叫来，这完全是两个不同体系的神嘛，这个就不要说了。好，在聊这个我们三位大神的时候呢，顺便说一下，这个所谓三个大神啊，就有点意思了，因为我不知道为什么，因为中国的这个道教的整个的神学架构在一开始其实并没什么。呃，一开始呢，东晋早期以前呢。呃，我们的道教基本上还属于方式这个体系。方式这个体系呢，呃，因为到了晋朝的时候，汉朝已经就过去了。那么，方式这个体系一直是秦汉时代的这个道教的主要的一个一个传播体系。即便是张角的太平道，或者是呃张道陵的天师道，都没有建构起完整的一个神学体系。那么，真正建构起完整的神学体系，那是汉朝过去之后的事情。在这个过程中呢，那么道教就有了三个所谓的三位大神，而同时期佛教已经在中国传播了非常久的事情。我说了，这个在这很早很早很早时期啊，这个佛教就传入过中国。那么到了呃晋朝的时候呢，佛教可能已经这个在。印度本土那边都已经接近这个衰落了，我不知道出于什么原因，呃，这个印度教的一些的一些说法，印度教的一些观点，我不知道会不会影响到道教，这个还很难说。但是说句实话，道教真正把这个神主牌位真正竖起来的时候，印度教的影响力已经是相当强大的一件事情了。所以我想啊，一一开始。中国的道教是怎么来排序的呢？一开始并没有这么排，一开始北方的道教呢，都是以太上老君为最尊贵的神；南方呢，比较尊这个元始天尊。两边是井水不犯河水，我们都没有太关心。但是后来道教走向融合的时候，你就必须要处理这个问题，就说那这个三个神、三个大神，到底谁最大呢？后来有人说。太上老君是谁呢？太上老君就是老子，这是我们说的道德天尊。那当然，他写过《道德经》了，那就是老子。就有一种声音说，说你这个老子，他怎么他也是一个地球人吧？是不是？他孔子时代的，虽然孔子问道于老子，但是怎么说他就是一个地球人，一个现实中的人？那么，请问现实中的人怎么可能是真的最高神呢？最高神一定是一个所谓的虚构出来的神，当然他嘴上不能那么说，他得说那最高神一定不是个现实的人。那慢慢的，太上老君这个位置就降下来了，谁上去了呢？我们所谓的这个叫做呃原始天尊上去了。原始天尊是谁呢？原始天尊是这样一个神，我们就所谓的叫创造神。你听原始元元旦的元就是中国传统文化中的开始的意思。原始就是两个字的重复，就是开始。那么在这两个字重复中，就体现了他的创造神的这样一个位格，就是说，原始天尊一开始他是创造宇宙天地的，在这样的一个过程中，呃，他自然而然的就形成了他的最高神的那个位置。东晋末年的时候吧，东晋末年的时候，汉朝那已经亡了。那个时候就有人就大概开始系统的开始接受外国神话的时候，就出现了一个印度教的一个神话，叫做，呃，印度教里面有一个神话人物，大概他具体的名字呢，可能叫做一个太子，也就是释迦牟尼之前转世就成为佛之前的历代的转世中，他经常转生为太子。就释迦摩尼年轻的时候不是乔达摩悉达多吗？他是一个太子，他过去也是太子，在过往的过程中，呃，释迦摩尼曾经是一个太子，叫做须大拿太子。这个人，他后来成了一个天尊，就是就是一个大神。这个太子呢，呃，慢慢的在当时的。所谓的中国人在早期佛教传播的过程中，把这个人叫做原始天王。那原始天王就变成了原始天尊的一个始祖。到了晋朝的时候呢，或者甚至唐以后呢，嗯，这样原始天尊就变成了原始天王，合二为一。这样的话，就出现了一个所谓的最高神。这个神呢，在天地万物之前就出现了，开天辟地。在开天辟地的那一瞬间就开始讲授《道德经》，我们就称它为叫“开节度人劫”嘛，还是印度人的这样的一个说法，就是一个非常非常长的一个时间单位。开节就是说，在天地毁灭了一次之后，重新天地创生的这一个时刻叫开节,节，劫就是灾难，一个节就很长，叫开节度人，所以呢。这个时代呢，元始天尊就是世界的最高神，整个世界的来源，所谓的道，就是元始天尊这个本人。所以，道的化身、一的化身与道同体，那基本上就是元始天尊做的这个事情。他是一切这个教法的始祖，在道和气混浊的那个年代、那个时期。就变成了这样一个神，这跟伏羲、女娲都已经很像了。其实世界各地在讲述开天辟地的时候，都会这么说：说天地还在混沌的时候，还在 chaos 的时候，出现了一位神，是他把这个天地分开，然后他创造了这个世界，然后就讲道理。那在北欧神话不用讲道理，那就生孩子；那在中国，那他就要讲道理。那为什么这么说呢？那是因为这个时候已经到了晋末唐初。整个中国儒家文化、中国文学传统已经出来了，已经开始注重讲道理了。也不是像过去那个先秦的时候还比较原始的宗教，那个时候宗教已经比较发达。那么道教要吸收这些成熟宗教的说法，就必然会进到一个所谓的虚幻神。这个神你无法掌控它的实体，你也不知道它是怎么回事。但你知道，它就一开始它在讲道。那么慢慢的、慢慢的、慢慢的，这种神话的架构。自然就会比老子所谓的太上老君或者是道德天尊那肯定就高起来了，因为你老子他毕竟是普通人，你再神话他，他也是普通人，他还会死。有人说啊，当然有些人说了说，老子画符就把西方世界给画了，佛教就是老子搞出来的，那这个我们就不聊了，肯定不是。嗯，但是所以说从神话的建构来说呢，是原来的神。降了格，后来的神升了位置，在我们之前讲这个希腊、啊、北欧神话，包括之前还有在讲那个圣圣经的时候，都提过这样的例子。历每个国家、每个民族的神话体系都出现过这样的一个情况，就是最早的神呢离你比较近，你天天崇拜他。等你的思辨能力、你的智慧、你社会发展，包括叙事能力上来以后，那原来你的大神。就会降下来，你会重新填充一个更高的神放进去，这就是我们的文人的神格下降。老子作为太上老君或者所谓的道德天尊，原本确实是最高神，但是元始天尊逐渐在晋朝以后被这样的一个系统的这样塑造出来以后呢，那这样的话，元始天尊就变成了道家。神话体中的三大神的 number、no. one 就变成了第一个。后来呢，这个灵宝天尊又取代了这个太上老君的第二个位置。至于这个灵宝天尊是怎么来的呢？原来啊，灵宝天尊不叫这个名字，灵宝天尊以前叫玉成道君。这个玉成道君就是早晨啊，这个这很难说，就是说。它是元始天尊的第一股气，元始天尊不是降生了吗？好，就像黎明第一道阳光一样，或者是太呃，或者是元始天尊的第一股气一样，叫朝日之气。这个东西就叫做玉成道君，或者叫通天玉成灵宝嘛，神奇的珍宝，它是这么来的。呃，怎么说呢？你先创造了一个原始天尊，说他是最高神。那原始天尊之后，你就必然面对一个第二个神的这样一个创造的一个难题，因为你很难说原始天尊直接之后那就是太上老君，就是道德天尊，因为开天辟地离老子活的这个所谓的春秋时代，那中间还有夏商周呢，怎么办？你不能说。这夏商周这么这么长，包到女娲、伏羲这么一个时代，这中间是空白的，当然是不可以，所以就创造出一个灵宝天尊，就是说他是原始天尊的第一股气，是他的第一个产品吧，你可以这么理解。这样的话，居于原始天尊的后面，屈居第二就是灵宝天尊。那这个时候，太上老君就可以。放进来了，那就变成了所谓的三清。这个到这个时候呢，已经是唐朝了。唐朝所谓的元始天尊啊、太上老君，这就叫三清。但是那个时代啊，记住，那个时代还不叫现在的这个名字，因为我们现在说的这个三清啊，那个清虚啊、玉虚啊，这都是后面才搞出来的。那个时代就有元始天尊、玉成道君、太上老君，这个叫三清。后面的三清那个名字呢，可能就。都改了，因为改了比较复杂，我们就用现在的这个说法，就叫做“三清”。呃，怎么说呢？至于这些名字，所谓的什么灵宝啊、什么原始啊、什么道德呀、啊，这个对于熟悉中国传统文化、熟悉中国传统的文学建构的人，我觉得它来历就不用讲了嘛，因为这些词汇你一听就懂。你不像我们去讲别的，我们叫耶和华呀、啊，为什么叫 l l i 莉莉丝？你不太明白，你不知道它是怎么来的。我们我们可以，那我我就跟大家分享说，他的名字里面代表什么含义。但是道教这个里面的这些名字什么含义，我想作为中国人就一听就懂，就不用解释。所以呢，现在你比如说去我们去道观，呃，上次去了趟五台山嘛，五台山有不少这样的道观，那么进去就是三清大神。所谓三清就是玉清、上清、太清，呃，玉清元始天尊，上清呃灵宝，太清就是道德天尊，这三个神的这样一个排列，我刚才说受到了这个印度佛教的影响，一一种是，一种说法呢，我认为没有任何历史考据，我认为受到了这个梵天。呃，师婆、毕师奴的影响，因为梵天呢创造神，这个师婆破坏神，那么毕师奴是保护神。当然，道教里面的三清并不是这样一个创造、破坏和保护，但是它确实是三个神，它三个主神，它分司不同的这样的一个功能。朱熹觉得三清的来源呢是佛教里面的所谓佛有三身，所谓法身、报身、化身。这个真的是他的想法，我觉得也有一定的道理，你就很难说。但是呢，就现在得解释一下，就为什么很多人知道玉皇大帝，他不太熟悉这个所谓三清，就玉皇大帝是怎么冒出来的？确实啊，这个道教神界体系中的玉皇大帝级别绝对是不高的。因为在正经道教中，三清上人这三位大神仙，那才是真正的统治。玉皇大帝特别像这个三个人之下的所谓的大总管，因为他是管，他不是说管人间，就是对于对于那三上清来说，他们已经居在神格之上，不会管具体的事情，他们完全就隐遁了。真正出来管事儿啊，各种脏活累活要干的。那就是玉皇上帝，这个是你可以想象一下，这个所谓的金庸小说迷可能比较知道啊。这师兄师师伯们都在闭关，外边管事的人看上去很像老大啊，但是全真七子一旦从闭关处击掌而出，那他才是真正老大。这时候你才知道谁才是老大。那原先在外面管事的尹志平他们。那就是小弟，所以玉皇大帝其实你可以大致上，你可以这么做这种理解。玉皇大帝的由来，我觉得相对比较有意思。玉皇大帝在正式的教法中叫玉皇上帝，不是说上帝这个词汇呢都是用西方传的，因为上帝这个词两个汉字是我们中国人发明的。我们中国用上帝这两个词来描述西方语境中的 Lord、God。那用上帝，但是“上帝”这个词怎么来的呢？实际上是中国人自己称呼我们古代的某一些这个所谓的虚构建构出来的一种神，这个既不属于这个道教文化，也不属于佛教文化，你可以把它想象成是儒家文化。因为儒家文化一向不太去建构正经八百的这个神学体系，甚至我们就说吧，说直白一点，就是儒家思想不会去建构像官僚制度一样等级森严的这样一个多神的这样一个神学体系。但是，儒家思想也要有必要去描述一个所谓的天。在中国的人的这个心中呢，天这个含义是非常复杂的。一会儿我们好好说一下这个天是怎么回事。现在简单说一下，就是玉皇大帝。它是干嘛的？玉皇大帝就是天地。因为天在上方，所以天地呢，你也可以说成上帝。所以在中国古代中，上帝、天地、帝、皇天、上帝都是一个意思，就是说的天。这个之前在嗯之前两期吧，在这个讲述。圣经和在讲述北欧神话跟希腊神话，我已经说了无数多次，就是天就是世界上所有古代先进文明，就或者早期出现的大文明，天都是最高神。后面所有的天空之神全都降位了，因为你不能只统治天空是吧？你要统治宇宙，宇宙当然不止天空这点事儿。所以，但是从北欧神话开始，那他的天神。是吧？我们说的这个，呃，它来自于这个 Deus， 来自于印度的这样的一个 Deus， 就是所谓的天空之神。北欧说奥丁啊，或者是宙斯，这都是天空之神。中国古代也是这样的，就是我们古代在没有接触到西方宗教的时候，我们一样要去讲究天，这叫天空之神。我们给它的名字就叫做地。上帝、皇天上帝、天地。还有什么昊天上帝？昊就是那个，以它上面一个日头的日，底下一个天，就是你想天空之上就是个太阳，所以叫昊。这个昊天上帝啊，这个是儒家文化里面出现的一个东西。因为儒家文化有时候在说这个事儿的时候呢，就会有时候会说啊，昊天怎么怎么样，帝昊啊，这个在我们过去的夏商时代的纪年体中出现这样的一个名字，所以就是。这是中国儒家文化，包括中国早期原始神话中称呼的一个名字，这就叫做天“天天神”。后来怎么弄呢？后来啊，这个由于这个整个外国的宗教传来了，道家也起来了，整个思辨能力、智慧能力、故事表达能力、叙事能力都上来以后呢，光光单单说一个天地没意思了，因为你的人的理解，他肯定会更加的。抽象，你要你要去解释宇宙是怎么回事，你就不能只说天，这整个世界只有管天空那边那个神才是唯一的神。所以到后面呢，这个所谓的呃昊天上帝就慢慢的下降了，就出现了玉皇两个字。这个玉皇是魏晋时期就已经有了，那个时代呢，这个就说、是、现在玉皇大帝叫玉皇道君。道君体很明显，这两个词受到了道家神话体系的严重的影响，或者是高天上帝吧，或者高尚玉帝，都有都是这个意思。儒家思想呢，当时不是有我刚才说的儒家思想有个叫做昊天上帝吗？昊天上帝啊，这个天就是中国人对苍天啊、昊天啊，呃，一种一种一种说法。因为在儒家文化中，天又叫昊天，呃，又叫昊，都可以称呼，所以我们就叫天地。所以到了。这个唐朝的时候就出现了玉皇道君或者玉皇天帝，到了宋代的时候呢，玉皇就变成了正经的名称，叫昊天玉皇上帝。再往后，你们觉得这你想这六个字太复杂，就变成了玉皇上帝。后来民间再进一步的简化啊，变成了玉皇大帝，这就是这么来的。那么在唐代的时候呢，出现的这个有一个经典叫做什么？就是叫做高、呃《高呃高尚玉皇本本行》这本书呢，完全模仿、完全参照了佛教经典《本誓诗的说法，写了一些故事。什么叫《本誓诗？佛教把讲释迦摩尼佛过去这么多代故事的事儿，叫本事。这不是印度人叫，这是我们翻译的，就是说，就是他原本的那些事情叫本事。那专门有各种各样的经验，就讲了这个佛教这个释创始人释迦摩尼佛过去这么多代、几千代、几万代，他是怎么从一个呃太子也好、孩童也好啊，普通人也好，他是怎么通过学习、通过行善。最后变成觉悟者，然后进入轮回的，不厌其烦的讲这些书在，在至少在唐以前就已经慢慢传进中国了。士大夫们、老百姓们，他都有可能接触到这些书，所以在编写一些所谓的这个士大夫在整理这些故事的时候，很自然就会想起，我要把它演化一下，我不能只讲外国人故事，是吧？对于这个士大夫来说。外国毕竟是外国，那我要讲的是我们国家的故事。但是你从讲故事的方法论上，你又很有可能你受到外国的影响。所以在这本《玉皇大帝》的这个来源的这样一本书，他说啊，这个在过去啊，会有一个国家叫做光延妙乐，这一看就是受到佛经极大的影响。说这个国王叫敬德，王后叫什么什么什么，老来无子。然后找了一些道士，然后就祈祷说：“那朱元一生了一个孩子。那这个孩子呢，是怎么来的呢？是太上老君托梦来的。一托梦就生了一个一个神童。最后这个神童呢，就诞生于王宫，然后乐善好施，继承王位。但是，嗯，又去修行。然后几千年后，哎，变成了叫什么呢？叫清净自然绝王如来。又过了很多年，变成了玉皇大帝。”我就不懂了。玉皇大帝过去的名字叫如来，呵呵叫清净自然绝王如来。清净很好说，就道家文化说的清净；自然也是道家文化说的自然。绝王就是醒悟的王，有觉悟的王。这个就已经是佛家文化的字眼了。最后加两个字如来，更是佛家文化的这个字眼了。所以玉皇大帝。从本质上来说是佛教的神，所以从这个意义上来说，你说他在《西游记》里面高喊“快请西天如来”也没有错，毕竟他们是同样的出身，这么叫来也不是没有问题。啊，这个就这个先讲讲玉皇大帝啊，总结一下，玉皇大帝确实来的比较晚，他之所以没有顶替更早的神位呢，因为他来的太晚，就来的太早不行。来的太晚也不行，来的正好合适的时间，那你应该是在这个宗教创立的前三分之一的时候，我觉得你有可能会顶替过去的大神，你变成最高神。但是你要来太晚，确实那神位已经很巩固了，你就没办法了。那你做老四吧，这就是玉皇大帝的这个由来。刚才不是说到这个天吗？这个我相对要说一下，这个中国古代啊，这个“天”这个词呢，因为用得很普遍，人们呢就不是太这个太在乎了。但实际上，“天”这个词对于中国人来说，对于这个跟我们中国比较近也受巨大影响的这个印度来说，这个“天”是一个非常非常重要的一个概念。首先，它是我刚才说的天地的概念，是你最早原始先民们能接触到的一个比较抽象，就是你往天上看，什么都没有。那往地上看，你万物能接触，但是天空你接触不到，那是你接触到的第一个抽象概念，所以就变成了你第一个神，这没问题。然后你后面你所有的这样的一个神学的建构，你都是拿天空做比喻，这个也非常的自然。所以在中国呢，我们就有对天有的那种说，我们就说九天。考一考我们的听众朋友们，什么叫九天？有人说九嘛，就是多的意思。你比如说像屈原的《九歌》，那不一定是九首歌，是吧？所以九天之外，九天之上，那就是很多的天。你说的也没有错，但是我们呢也说九还是一个确数，在中国这个所谓的道家吧，我不能说道教，道家也就是很从西周东周开始的方式们。我们称它为道家方仙道，从那个时代开始就把这个就分成了九个方向，一个是东南西北，没有错，这就是四个方向。然后东南、西南、东北、西北，这又是四个方向，加起来就是八个方向，还有一个方向就是中央，所以中央与八个方向就变成了九天，所以中央叫君天。东方叫苍天，东北方叫昊天，东北叫玄天。哎，这个上子我们就说过了。武当山里面供奉的是谁呢？叫玄天真武上帝，就是整个明朝的保护神。为什么要选他呢？因为朱棣在北京，所以他呢，当然要供奉属于他的这样一个。一个神仙，所以他供奉的叫做玄天真武上帝。玄天就在中国传统文化中，就叫是北方的天就叫北天。这就是为什么故宫的北门叫什么门呢？有人说故宫的北门不叫神武门吗？对，但是他过去叫玄武门，是吧？后来因为避康熙皇帝的讳，说康熙皇帝叫玄烨。你不能把“玄”这个词再放上去吧？就就改成了神武门，所以北门就叫玄武门啊。这就是北方是玄天，哎，东方是苍苍是什么意思？青色、啊、东方是苍天，北方是东北叫昊天。刚才我已经说了，这个昊天就是昊，浩就上面一个日，底下一个天啊。北方是玄天，西北呢，幽幽天幽州那个幽。西方呢，正西叫昊天，这个昊不是日子头是昊，是那个浩大的昊，一个三点水加一个告。西南呢叫诸天，南方正南方叫炎天，嗯，所以我有说候讲黄帝炎帝这个怎么来的？炎就是他这个属于南方，因为这两个这两个部落，一个在南边，一个在北边，所以南边那个叫炎帝，就因为他。在中国古代的说法，南方叫炎，所以南方就是炎天。东南呢叫阳天，这个很难，太阳的阳，这个很难，很容易解释。嗯、哎，这个东南方嘛，太阳升起地嘛，这是《淮南子》说的啊。但是这个天的这样一个描述呢，它是平面的，它完全是平面的。后来佛家文化传来了嘛，我之前也讲过，佛家文化的天它是纵向的，它是从底层往上垒的。啊，说这个人世间叫欲界，就是欲望的欲，哎，往上是色界，这就是天神们住的地方，它不欲了，但它还有色，色的意思不是色迷迷的，色就是还有形式感的意思，啊，就是还有还有东西，还有视觉，还有形式，还有这个 aspect， 再往上就无色界，这就是形式感都没有了，这一下子到了中国就。变得有意思了，因为中国人可能一开始只想过说是这个平面的呃东西南北中，突然间来个上下，这这个维度就高起来了。所以后来我们的这个道教也把这个天啊就改了，就变成了三十六天。这三十六天怎么来的呢？嗯，二九十八是吧？十八再加九，多少？二十七。嗯，二十七再加九呢？三十六，注这么来的。你如果一个层面上九个天，那四九四个九个天，就它就是三十六吗？嗯，这就是天。但是呢，由于它是这个佛家影响，受佛教严重影响的，所以这个三十六天呢，在道家的经典里面，这三十六天已经基本上变成了跟佛教经典里面所谓的那诸天就已经差不多了。我随便举几个例子啊，比如说。它也叫色界天，它也叫色界天，它也没有起到一个所谓特别有中国文化的一个天，它叫色界，它还有一个天叫无色界天。那那你想，色界天、无色界天这两个词汇，没有一个是道教文化里面的东西。所以，道教文化的三十六天，基本上完全取决于、完全来自于佛教的这个天的这样一个讲述。你比如说，《色界天》里面叫玄明恭庆天大神叫什么呢？叫龙罗菩提。龙罗菩提，龙，龙,龙，龙是什么意思？龙就是蛇。在我们以后讲这个伊朗神话的时候，包括中东神话，说蛇是经常出现的一个东西。它不叫蛇，嗯，对，但它是蛇王。你比如说，像这个。呃，吉尔加美食啊，包括古希腊神话里面那个九头蛇 （serpent）， 呃，九头蛇在很多国家里面都有，就是把蛇就够恐怖了，蛇头在那吐着信子，因为很可怕。哎，家我来九个脑袋，你是不是更更可怕了呢？所以九头蛇是非常多的这个，非常非常多神话体系中经常许德拉是吧？上次我们讲希腊神话的时候没讲许德拉。因为你，我们都集中精力在讲那些大神，你没有讲这些怪物。那要把怪物全讲进来的话，恐怕有时间非常之长。呃，没事我们在中国这一期讲完之后的下面一期讲这个中东巴比伦的时候，我们可以把这些怪物都引进进来。所以我的意思就是说，就龙在全世界各地啊都叫龙，所以呢，不是中国叫龙啊，在国外你也可以叫龙。其实东西都差不多，并不是说中国龙跟外国龙不是一个龙。就是你最早都是由蛇来的，那么在蛇身上加一个猪头，加个狮子头，加个翅膀，加个爪子，加个什么什么什么，它就变成了各种各样的一个东西。所以在印度神话中，龙呢是各种各样的一种纳嘎，就是各种各样的一个动物，叫龙罗菩提，嗯，罗嘛，紧纳罗，这很有可能是印度神话音乐之神的这个一个综合，无色界天。啊，这个在道家文化里面，不色界天这个大这一大片层次里面都有哪些小玩意儿呢？啊，其中有一个天叫渊通元洞天，洞天两个字还真是道家文化，洞天嘛，神仙有时在洞中躲着，那这里头也是一个区域，也叫天，所以叫洞天福地。那这里面大神叫什么名？叫梵行观生，梵就是那个印度神话中的那个梵天，梵我。泛行观生，就泛在那儿运行着，观察着世界的生命。泛行观生，这个你不可能是中国人的发明，所以我就说嘛，道家最后在他的大量的经典、大量的内在的概念和含义中，引入了这个佛教的影响。所以我就一直说道家在中国中，就一直没有形成很大的一个强势的一个宗教。它确实，它的理论建构啊比较弱。哎，它比较不像这个印度神话、印度佛教文化中的这么精密、这么高维度的这样一个打压，所以它你不得不甚至直接抄佛经都有可能。这道家文化没有搞起来。说这个龙吧，刚才说起龙的时候，我就想起了一件事情。这个龙啊，呃，藏族人把龙叫鹿，我认为就是龙的名字。就我我我不是藏族人，我求求，我当时我印象很深，就是我当时罗盘老师结婚的时候，那个时候在拉萨结的婚，当时拉萨结婚呢，我们在一个叫拉鲁湿地的地方，那地方原来是拉萨郊区的一个沼泽地，就是反正就是就是有，当时好像还说还能来捕鱼啊，鱼虾很旺盛，所以那地方叫拉鲁湿地。我当时就说拉鲁是什么意思？拉，我在。这个拉萨待的比较久的时候，我就发现，呃，拉是一种尊敬。比如说，嗯，你比如称呼某个人，你后面可以加个拉，是吧？德真拉，说你人那个人叫德真，是吧？那后面加个拉，嗯、呃，德真啦，意思就是说尊敬的某某某，是不是？嗯，凡是后面都可以加拉。那么前面加拉是什么意思呢？就是就是神圣的东西，比如拉萨。萨就是地方，拉萨就是神圣的地方。所以我在想，鲁如果藏族人把蛇叫鲁，把龙王叫撸，那拉鲁湿地就是龙王的地方。当然，我不不能说准确的说它就是龙王的意思，因为后来我请教过我一个藏族朋友说，说撸在藏语中到底什么意思？他就说，凡是鱼虫、虫、虾、蟹都叫撸。最早它确实有龙的意思，有蛇的意思。后来是一切跟这有关系的东西，就是水里跑的呀、啊，螃蟹都算，都叫撸。所以拉鲁师弟，我问他有没有蛇王、龙王的意思，他说是有的，这确实是有的。只不过藏语中的撸呢，比汉语中的龙更广泛，因为。对汉语这个“龙”专指一个东西，其实汉语中的“龙”的意思也也挺广泛的了。但在藏语中就 l 他说这个布达拉宫下面不是有一个龙王潭吗？就是一个大水池子，中间有一个这个有一个他那个湖心有一个小岛，小岛上有一个建筑。那建筑现在进不去，我当初进去的时候也没看懂，说那东西叫什么叫 l u k a 其实叫 l 康 l 康 l 就是蛇，就是龙，甚至虾蟹跳蚤。康是什么东西呢？就是宫殿，也就是龙宫。龙宫你可以叫卢康。说那个地方是干嘛的呢？是专门啊，是一个裁判所。说这个蛇呀、啊，这个树啊，水池塘、江河、湖海，凡是跟这事有关的一个办事机构，都在供奉在那个里面，所以那个地方叫卢康。汉语翻译的特别逗，叫龙王潭，听着特别不像邋遢的地名吧？但是翻译的还是对的，嗯，我们就说这个意思。就是龙，简单的说一下，龙在各个区域里面是什么？实际上，在道教里面有没有龙呢？有，因为道教很多东西已经非常复杂了，呃，出现了所谓的我们说的叫色界天、无色界天，里面还有这个龙罗菩提这样的神。存在着，所以道教也有龙，也有西方佛教那些东西，它不是我们想象的，好像那么简单。好，道教呢就暂时说到这儿。我相信中国观众、中国的这个听众，很多人就说了：“那不行啊，你这你道教里面，你不是还有什么陆压道人啊？这都是《封神榜》里面来的这些东西啊。还有《山海经》里面你不说说呢？大概我们就再再花点时间说说那些东西吧。”《山海经》呢，是很多我们的人都很熟悉的那些东西，我觉得没有必要讲，因为大家直接去看《山海经》就行了。但是我从来不觉得《山海经》是一个很系统的一个神话体系，《山海经》里面那些怪兽，你就有，比如说人一个人长人脸的猫头鹰，或者长人脸的一条鱼，这个这对于创作来说并不难，你可以说成长人脸的一条蛇，这没问题。其实盘古就是长人脸一条蛇，有些对叫烛龙，蜡烛的烛，龙王的龙，你也可以这么说。你长人脸的任何东西都可以，包括一些嫁接，这这没什么，这跟写《镜花缘》是一样的。呃，中国因为很多人就觉得《山海经》特别好，然后就觉得《山海经》里面是神话，这我我我觉得不太是，《山海经》是一种志怪。这些动物仅存在《山海经》之中，有一些动物可能参与到一些历史叙事，比如麒麟啊，呃，龙啊。但是《山海经》里面没有这些动物，《山海经》里面动物都是很怪异的，所以应该说是一个创作，可能某一个人他创作了这些动物。他有一种说法是用于古代祭祀用的东西，就挂在墙上，有这些怪兽。极尽想象之能事，但是没有进入神话整个体系。我倒是觉得，进到儒家文化里面的一些一些东西，我觉得还挺有意思的。因为儒家文化是中国正经八百的文化建构。孔子早就说：“呃，不与怪，就不要去讲那些怪诞的事情，是吧？”不怪力乱神，就不要去讲那些奇奇怪怪的东西。但是实际上，孔子本身是一个怪兽的鉴别大师。那时候不是说吗？说这个，当时啊，有一个有一个这个，说孔子渡江，然后呢，见到一种鸟，有九九个脑袋，或者长九个尾巴，这个没有说清楚。这所有人都看到这种动物之后呢，就转头看孔子说：“林老先生鉴定一下吧。”啊，孔子就说：“啊，这个东西啊，我也不知道叫什么，但是呢，我听过一首民歌，说有一种鸟啊，它长得逆毛，就是毛是倒着长的啊，一生有九尾。说这意思就是说，我听说民歌里面把这种动物叫苍，啊、嗯，这种动物就是逆着毛有九个尾巴。”啊！所有人就听戏了，这就孔子。哎，那为什么其他人不知道？就孔子知道呢？孔子还不是搞这一次怪物鉴定吧？孔子好像还搞过不少次那种怪物鉴定。呃，比如说啊，这个当时孔子家语里面有说，这个齐国的时候，齐国的时候呢，有个国王正在大宴宾客，突然间呢，有一只鸟。从天空飞下来，降落到他那个宫殿前面。那鸟呢，就只有一个脚，就单足鸟。然后呢，翩翩起舞，所有人都都吓坏了，说怎么还有一只鸟了呢？马上使特使跑往鲁国去问孔子。齐国到鲁国，嗯，其实也不是很远，因为齐国就是山东，鲁国也在山东，反正就是跑去问他说怎么回事。孔子说，这种鸟啊，叫商羊。商朝的商，绵羊的羊，说这个鸟只要一到啊，就是好事要下雨，天下不大旱吗？你看这鸟一出现了就，就就下雨了。你看孔子又一次的去鉴别一个动物，这还这还有两次，有一次是说这个楚昭王渡江，渡江的时候船在水面上碰到一个东西，那东西很大很大，叫大如斗。然后呢，楚昭王就特别奇怪，又使使者前往去问孔子，说这是什么玩意儿？孔子说：“此乃平实，平就是那个，呃，浮萍的萍，飘萍的萍，石，果实的实。说这叫平实，说你把它拿来吃了呀，挺好。只有成就霸业的人，才能看到这玩意儿。说这个东西就是吉兆。于是呢。”楚昭王大喜，这你必然要赏赐孔子是不是？这个你孔子也很会说话，说只有成霸业的人才能看到这玩意儿。呃，然后又还有一茬就是防风，所以防风防风是中国一种药材。这个药材的时候呢，结果现在把防风啊。张作义总用，那在古代防风呢？是一个古代有个国叫防风国。说这个春秋战国的时候，吴国攻打越国，就是夫差啊、勾践这两个国家，说打了这打了下来之后呢，拉出一个大骨头，这骨头有多大呢？要用车拉。于是又使人前往鲁国问孔子，你看。当初在山东吧，就挺近的。现在楚昭王渡江，因为渡长江吧，或者渡什么江？现在吴国、越国，就是现在的苏州、杭州一带，又去问孔子说：“这是什么玩意儿？”孔子说：“这个大禹治水的时候，在这个会稽山开会，说各个部落、诸侯都要来，但是呢，防风氏就没来，大禹怒了。”把防风氏给杀了，防风氏就是巨人族，所以呢，他的死了以后，他的骨头啊就被埋在了这儿，所以这个这个骨头就是他的骨头，这大骨头。那这个骨头是不是防风氏的这个骨头呢？其实啊，现在的观点看，人不可能有你车拉的那么大的骨头，那应该是恐龙骨。换句话说，有可能是古代这个出土了一个大恐龙的骨架。但是问孔子，孔子说是防风似的，这又是怪物鉴别大师。跟多远，甭管那地方离孔子家乡有多远，他都要派人去问。并且孔子啊，听说这个周王说，或西边打猎，捕了一只麒麟，哎，太，他痛苦了。你说麒麟是好事啊，你为什么痛苦啊？他说这个。就这个这个这个麒麟啊，它不是这个国家的好事，它可能是这个下一个国家的好事啊，就可能这个国家要灭了，哎，另外一个国家要崛起了，痛苦了。我记得原来小时候，我记得好像还说过一个事情，说这个说国之将亡的时候，还有一种异兽叫青沙，青青色的青，青青河边草的青，沙沙沙戮的沙，说就有这么一个动物。说你要看到这个动物出现在那蹦来蹦去啊，这国家可能就快亡了。但我现在也没找到轻沙的这样一个具体的一个一个事情。我的意思，只是说，这才叫神话。就是说，你得进到主流叙事中，那那才叫神话。当然，孔子鉴定的这几个怪物呢，呃，应该说也比较零星。就中国啊，一直就没有这个把神话正经八百的记录下来。仅仅是以志怪的方式，觉得好玩，记录一下，不像古希腊这样，他们把神话进到他们的主流文化，这是一件不好的事情。我我不觉得这是一件好事，因为你的文史的传承有多么的好，那当然你可以保持，但是神话要是不记载，也是一个非常大的损失。好吧，这个中国古代你说有很多神呢，我就不讲了，因为为什么呢？因为我觉得。中国中国的事儿，咱们自己的听众比较懂、哦，我觉得大家随便翻翻书啊，就都都,都知道了。我现在就一直搞不懂啊，这个中国神话之所以到现在为止，我觉得有点混乱，就在于你到底谁开天辟地？伏羲女娲是开天辟地的，因为如果伏羲女娲没有开天辟地的资格，女娲不可能去补天，是吧？嗯，伏羲女娲两个人原本是兄妹，然后呢，说这个两个人交了尾。然后呢，生了万物，然后生了人。女娲还造了一些人。然后这个两对兄妹当夫妻还挺羞耻，拿那个蒲扇的叶子编了一个扇子，把两个脸挡住，然后两个人再去交合。这个就挺奇怪的，这个这个很有可能是后期这个研发出来的情节。说结草为扇，以张其面。这你都兄妹都都无所谓了，应该是受到了中国古代苗族文化吧？应该，就古代先民兄妹通婚这种情况的影响，但都这样了，不可能还挡面，这可能后期传说。但是，说女娲开天辟地，在昆仑山，那盘古又是谁呢？盘古是开天辟地的人吗？据现在的历史考证啊，说这个都是受中国苗族早期神话传说的影响。这个苗族的早期是羌人，生活在现在的陕西、呃宁夏、甘肃这一带。羌人很早的时候，他们就跟这个嗯中国的周朝、商朝都有过交流，所以变成山戎、犬戎。羌人的早期神话呢？可能影响到我们汉族，所以所谓的盘古氏或者是女娲伏羲呢，这都是受少数民族的影响。这个我认为也有一定的道理，但是我只说中国的开天辟地的神一直就没搞明白到底是谁。你不像别的神话，那开天辟地很清楚是谁，我们就没有，所以神话没有进入到以儒家文化为主流话语体系之中，这倒是一个让我觉得讲中国神话。嗯，只能罗列一些，呃，个别的、零散的这样的一个事情，它形成不了一个叙事，好吧？这也讲了时间也够长了，关于中国神话就到这儿吧，很多内容没有讲啊。那么下次我们会去讲印度、呃中东、伊朗这个这个系列，慢慢的讲吧，也不是每次都连续，中间可能加一点别的。呃，因为有一些人跟我说，上次看了你的专栏，讲这个，主要其实那个专栏主要是在讲《龙马传》，但是说你提到司马辽太郎，然后又提到了呃金庸的小说《倚天屠龙记》，因为因为《倚天屠龙记》里面涉及到了这个关于古代这个阿萨辛派，嗯，山中老人啊，这中国中土文明的一种结合，可见金庸先生的。阅读量很大，我说对，说能不能讲一期金庸的事？就其实一直就想讲金庸，但是因为我对金庸，嗯，因为研究金庸金老先生的人很多，那我想我就不要班门弄斧，所以就一直没说。但是我想还是可以说说，下次可能会以《连城诀》为一个叙事模板吧，讲讲叙事，因为我不想去研究它，因为研究它变成了红学里面的曹学，我。金庸小说就是小说，不是研究经学。OK， 好，欢迎收听这一期的 Hard Image。Hard Image 现在呢，除了在 IPN.dot.LI 上收听，还可以还可以直接打开 Hard Image.dot.Pro 下载收听。同时呢，我推荐大家在小宇宙上听，因为别的播客软件都不全，也都不积极，只有小宇宙做自动化做的比较好。OK。好，同时呢，我想上次我原来每次都有爱发电那个网站，爱发电呢是一个艺术家自己寻求赞助的网站。我呢，嗯，爱发电也很久没更新，但是也有个别很忠贞不二的人，我很感谢他们，也会给一些赞助，我觉得挺有意思的。同时，也欢迎大家关注爱发电，罗登。好，再见。